0: 欢迎来到不爱就散，我是聂华、啊，我是方宇。哎，方宇，我们呃，其实不爱就散这个名字用着用着，中间啦，曾经呃，我们的这个上架的数位事业部有问过说，哎，你会不会想换一个名字哦，真的吗？但是我会说，哦，我不想哎、欸，就是直觉的，因为我觉得不爱就散这个名字蛮好的，就是讲多了以后，你越来越知道它的重点不是在鼓吹那个散，而是在讨论那个不爱,不爱有没有可能在什么情况下面发生转变。好、哦，那今天我们要谈的这个是，呃，方玉其实在这在一年多里面常常提到，在不爱就散里面，如果走到就散的话，以方玉你三十年的经验，其实你你要尽量避免的一个底线是怨偶离婚。对对，好，呃，离婚好像等同
1: 怨偶的
0: 代名词。我们先
1: 看这个个案。对，对嗯、呃，这对夫妻呢，其实。我我又喜欢用金童玉女了哈，就是说其实她本来在呃我们在认为幸福公式里面，她应该是一个完整的条件。那尤其这位女性，她虽然有很好的外在的条件之外，她有一个曾经经历过破碎的家庭，也就是说她的呃父母分手的时候，呃其实她就长期没有见到她的爸爸哈，然后所以她她其实是家中的长女，她非常理解。呃，他觉得他从小到大就在渴望一个家里有父母的一个状态哈、哦，所以他有特别寂寞跟孤单的感受，也很期待自己的家庭是可以完整的，因此他就进入了婚姻。那进入了婚姻的时候，他有很多的不适应，那个不适应是因为呃，她的老公就有很多的应酬，然后也有很多的呃跟他价值观不一样的地方，因为他本来只是想要一个很稳定的家庭，因为他是来自于呃。这样的一个状态下，他的那个稳定、跟完整、跟安定，变成他婚姻里头很核心的价值，就是
0: 必要条件。对，是必要条件。然后好，好像不是那个人是怎样的人，对对，那个人变充分条件。
1: 对，哦，充分条件。嗯，但他的呃婚姻关系开始产生很大变化，就是。呃，他把我们婚姻当中最容易遇到的，像外遇啦、哈家暴啦，他整个一直在撕裂这整个关系，让他的安定跟稳定的追求跟完整的追求当中，他必须要去包容了这样所谓的家暴跟外遇这种撕裂，然后用自己的委屈维维,维持住了这几个字：安定、稳定跟完整这几个字。嗯，那这样他也生了两个孩子，可是长达了十年之后。他几乎没有办法扛得住那个状态了，然后他每次都，他几次的一度的想觉得，这绝对是我婚姻当中的底线了。可是事实上，他只要一想到孩子还小，然后他不希望我的孩子跟我面临同样的一个童年的经验，因此他又继续忍，所以才会有十年十几年的一个状态。那在这种情形之下，他最后他还是选择的离婚。那当然这一段离婚的过程当中。中其实是撕裂的非常严重，因为什么呢？因为家暴的核心就是掌控，就是控制跟高控嘛，哈、哦，就是啊、呃，使用了这种暴力就是要你服从。服从我嘛，哈、哦，那这个男性很知道怎么样让他痛苦，不如包括对孩子啦，哈、哦，包括怎么样让这个女生觉得他自责啦，所以他用尽了所有东西。所以在那时候，我在处理这段离婚过程当中，我必须要让这个妻子一直在醒过来，一直在醒过来。我甚至让他经了你了醒过来的意思是，醒过来说，第一个完整就是你的隐忍，并你的委屈难以求全。嗯嗯，好，你的隐忍换不来一个所谓的安定跟稳定的生活，你必须要去理解一件事情，你的离婚对孩子不一定是最坏的，它甚至是对你孩子是好的，你可能要把你的童年分化出来，你的婚姻跟你的童年这是两件事，所以那时候我让他经历了将近一年的滋伤之后，才真正让他进入到离婚诉讼。呃
0: ，所以刚刚方玉律,律师讲到一个。呃，我觉得听起来很关键，就是说他面对一个婚姻里面，他怎么样去决定？我现在不讲，不一定是离婚哦。他面对婚姻里面一个非常艰困的情况，他怎么样做决定？然后他可能自觉不自觉的是他童年的时候在那个家里面，嗯，的经验好和不好、嗯，然后影响了他做这个决定。他忘了一件事，是在这个里面。他已经是成年人，在那个时候他是无能为力的小孩子，对，可能无能为力小孩子的时候，他承受了很多很多的创伤，对，然后那个创伤一直一直跟着他到了这个成年，进入这个家庭，对，然后那个行李应该是在进到自己婚姻的门口就把它放放放掉了。就她带着这个行李进到现在的婚姻
1: ，对，嗯、然后老师她还带了一个更大的行李，那个行李就是我们自己在家山已经比较常见了，就是很纳闷的一件事情，就是为什么她她经过咨商之后有了一个发现，她现在的老公其实就是她的爸爸，一样是家暴的。对，所以我
0: 今天的侧标我写说，为什么母亲常常女儿常常追随母亲的决定？哦，其实她不是。女儿跟母亲之间的不可理解，不是这个意思。不、就是、嗯，就是说，通俗大家讲，你复制你原来那个原生
1: 家庭的状况。对。然后你明明知道爸爸这样对妈妈是不对的，那你也知知道说这个爸爸的状态是一个，呃，在婚姻关系当中是一个很难以被原谅的状态，但是他选择的对象。竟然也选出呃选择出相同类似哎、欸，我想请问哦、喔，后来你在这个个案的过程当中，是他
0: 慢慢慢慢发现，其实他的这个对象跟他的父亲在性格上面，遇到事情的反应上面很很接近。对
1: ，那是透过智商的过程当中去觉醒的，去觉察
0: 的。那我可不可以请问一件事？呃，我之前跟朋友也曾经聊过、喔，我说为什么我们有时候会复制我们呃。在原生家庭里面所感觉到、看到父母关系不好、呃不好的那种样态，或者是我复制我原生家庭里面我并不喜欢的那个氛围，啊、呃，经过若干年后，在我的婚姻里面出现了。嗯、呃，我那时候有个想象说，是不是人其实倾向选择一个他习惯跟熟悉的，因为那个比较容易。就是我在那个氛围里面长大，后来我不知不觉的。either 成为这个氛围的所行诉者，第二个是呃让这个情况呢，在这个情况里面，等到觉得不喜欢的时候，这情况已经很严重。因为一开始的时候，其实我原来习惯，就我对我习惯是我知道怎么反应。嗯
1: ，我觉得老师，我对我
0: 习惯是我知道怎么反应，其实是我不喜欢的
1: 。对，我知道老老师这个观点在我们处理离婚的时候是常见的，就是指什么？为什么一个？我觉得这样讲，你明明知道很多人讲说，你知道你在婚姻这么糟糕的品质，你为什么离不开？你觉得是因
0: 为我习惯在那个状态，我知道怎么反应。对
1: ，很多的人他认为说我，那比较简单。对，就是一个恐怖平衡的状态。我已经知道怎么去平衡我现在的呃不好的状态，我已经知道怎么做了。那他很糟的状况，我也知道是怎么样很糟了。所以他很担心，他离开之后那个改变是不是更糟？所以他就会宁可待在一个很委屈的婚姻关系当中。这是第一个老师所讲我们看见的。那第二种听见哈，这很像是一个情境重现。好，情境重现是怎么回事？因为呢，他在小时候目睹暴力的过程，他觉得他没有能力保护他妈妈，他有一个很大的需要，就是说我需要那个力量。因此，他反而有一个叫做“代间传递”这四个字，就是说，他们有时候会开始去找到力量的方式是什么。他就误以为爸爸使用那个方式，就是展现力量的方法，可以解决婚姻中的纷争的方法。哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那这个明明就是上，他是一个被害者，但是他复制了他爸爸这个加害的行为，误认为他就可以从那里解脱出来那个无力感。嗯,嗯,嗯，好，这也就是为什么有时候在家暴案子，我们在处理目睹子女的一个所谓的代间传递的议题，还有一个说法，我刚才讲情情境重现，还有一个说法是，有一些被害者会在那个同样情境当中试着脱逃出来，像你这个是用婚姻对不对？有人是说你谈恋爱、啊、会反复找同一个人，嗯,嗯,嗯，我我记得我那时候认识一个朋友，他娶了他娶了三次老婆，他说其实三个是同一个人。他想要在同一个经验当中，我在第一个经验当中是失败的，我希望一直在同样的情境当中能够什么
0: 什么什么，在哪里失败，在哪里站起来的一个错觉，
1: 对对错误对一个错觉，那也有这样的一个状态，所以在我们处理到家事案件的时候，就会发现你的情境跟模式其实都在反复在一个情境当中，有可能你反复在你的童年的情境，有可能反复在你前任的。呃，男友或女友的一个情境当中，那这里头有好多心理是用不同的方式去解答它啦
0: 。所以呃，我们讲亲密关系这件事情，嗯，啊、呃，昨天我还跟我先生在聊这件事，我就说，好像在我们的教育里面，家庭这个单位，它是一个相对比较模糊的单位，但是其实家庭里面，第一个，它绝对有权利关系啊，侵权嘛，对，所以这里面是有很多个体。但是家庭在我们这个文化里面，它是一个非常模糊的，就是它就是一个主体，就是一个概念。每个人在这里面都消融了，嗯。可是个体出来要再形成一个家庭的时候，他没有没有什么呃，没有教育，没有过程，或是没有这个社会文化帮助他去想，他作为一个个体，在这个大一统的家庭里面，嗯，他曾经接受了什么？他欣赏哪些？他？不喜欢哪些？嗯，我们没有鼓励孩子会说对这个家庭我不喜欢什么部分。那如果他从来都没有没有去知觉的话，我觉得他很容易去复制那个不喜欢的部分，很容易。老师，你真的太……因为他习惯一个家就是这样子，那等到他自己有一个家的时候，用习惯的方式来处理最简单，人都很懒。
1: 哎，老老师真的，我我觉得你适合在念心理学，因为我觉得好厉害、啊。没有啦，我只是在想是不是这样子。<笑>没有，老师我我非常的同意认同老师在说的，因为老师用一个，其实在一个家庭当中有爸爸有妈妈哈、哦，那我们为了要在一个家庭单元哈、哦，就是我们就在一个单元、嗯、一个社会的一个单单位哈、哦，这里头我们要在那边生活生存，我们必须要内化出很多的。针对很多的对你不公平的、对你剥削的，因为有权利，你就会跑出一个剥削的过程嘛，甚至是压迫的过程。我们为了要在这里头能够活下去，然后甚至以为我们现在是很幸福，我们必须要在这里头的消融里头内化出很多别人对我的不公平，变成我自己的价值。那在这里头你没有分化的时候，那么你就出来。就进入到别的关系，然后你没有时间去消化它，你就误以为好像这个东西可以继续下去。哦、我原以为我的臆想，现在得到一个学理的这个叙述。对，对我没有老师讲的超棒的，<笑>所以呃，所以我觉得就是说，当我们进入家庭，我很喜欢一件事，就是说，不管你用婚前协议的概念，或者是我们在教会里面的呃这个呃什么教育、嗯，可能婚
0: 前都会呃经
1: 过。呃，一个婚前它有有类似之相嘛，但是亲谈啦，哈、哦喔
0: ，请谈，请谈
1: 。嗯嗯。然后我觉得就是说，你还没有整理好，然后你进入到关系里，那这个关系在进入婚姻的时候，你其实会带着一个地方，就是因为所有事情都糊在一起了，所以你就会开始复制一些事情，你会开始模仿一些状态，你会开始一直又开始内化成说，那我一定是要做错什么，或者你做错了什么，你也不知道什么。所以我觉得透过知商也好、嗯嗯嗯，或透过像我我还蛮讲不爱就上，我不是要鼓吹我们有多好哈。但是我觉得至少刺激你一点想象，就是说，哎、欸，也许我这边是没有注意到的。对，我
0: 觉得我们下次还可以再聊，因为我越来越会觉得说，其实我们一个人在家庭里面脱离了一个家庭，因为你成年了嘛。我的意思说，这个你你都还有一个家啦哈，不是说我所谓的脱离家庭說，说你比起你幼年跟青少年时期，你确实成为一个独立的个体了。那实在是需要一个过程，或是一个一个想法鼓励这一个长成的孩子去想想，你在原来的家庭里面你有什么喜欢跟不喜欢的部分
1: 。对，至少可以把它简化成我喜欢什么跟不喜欢什么。一个
0: 家的样态。对，一
1: 个样态。然后你喜欢什么？你可以再往下追，就是你为什么喜欢。你喜欢了什么？嗯嗯嗯嗯你再往下再追嗯嗯嗯，那个东西来自于哪一个？你很核心的想象，嗯嗯嗯那那个东西你再往下追的时候，你就会越来越整理出自己原来的样子，你就开始慢慢分化出你跟原生家庭的关系。所以，当你在进入其他的关系的时候，嗯嗯嗯嗯嗯你会更明白你的功课会是什么嗯嗯嗯嗯嗯。你可以带着这样的理解进去，而不是说真正的改变，是带着他理解他，你就会知道怎么去应用这样的一个做法。那我稍微讲一点点法律的东西哈，这个就是我们刚才讲原生家庭会影响到侵权的认定嘛。这个原生家庭我举例，刚还是一个家庭暴力，有人说哦，他可能就有一个呃，他以前来自于单亲家庭啦，就有很多呃比较污名化的想象啦，哈。那我在讲说原生家庭对于侵权的认定，就是说你日后如果在法律上被评价的话，到底会是什么？原生家庭基本上家庭暴力才会影响到你侵权的认定，也就是说有施暴的人会视为对孩子是不适。任的监护人，那第、哦、对，那对于原生家庭的评估，通常我们是在评估你的监护权的时候。你的照顾方有没有足够的支持系统？所以你的支持系统如果是来自于，我举例了哈，可能你的原生家庭里面的父母亲已经老了，没有办法协助你来照顾，或者你的呃你的手足或父母之间可能有这个所谓滥用药物者，或者是呃比较可能呃不利于孩子的危险位置，譬如说他可能呃从事的工作哈、呃、里头可能会危及到你的孩子，让你的支持系统有所欠缺的时候，他是会在监护权或者是呃侵权里面会去做评价的。我想。让大家理解原生家庭之于法律的关系的评价，会在这里头会有一些呃有一些连结
0: 。谢谢方玉，谢谢,<笑>谢谢老师。有时候聊到一个越聊越深，好像会有点欲罢不能的感觉。我们也许在另外一集呃，我们再仔细的谈。不爱就算，别忘了按赞分享，
1: 开启小铃铛。我们下次再会，拜拜。